0: Die. SWR 2.
1: Wissen. Sie bombardieren und töten jeden Tag.
2: Sie tun es auch heute. Sie bombardieren und töten jetzt, während wir dieses Interview
3: führen. Anatoli Podolsky, einer der führenden Historiker in der Ukraine. Jahrzehntelang war der Krieg für ihn ein akademisches Forschungsgebiet. Das ist er nun nicht mehr. Seit dem 24. Februar 2022 ist der Krieg in der Ukraine allgegenwärtig.
2: Jeden Tag bin ich in Kontakt mit meinen Studierenden und Kollegen in Saporizhia, in Dnipro, in der gesamten Donetsch-Region. Jeden Tag werden sie bombardiert.
3: Aber die Ukraine hält Stand. In Deutschland hat sich derweil eine neue Art Friedensbewegung formiert. Sie fordert Verhandlungen und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.
0: Und liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen auch nicht, dass Deutschland sich immer weiter in diesen Krieg hineinziehen lässt, so lange, bis der Krieg möglicherweise hier ist. Nein, Schluss, nieder mit dem Krieg. Der Ukraine-Krieg und die Deutschen. Zwischen Schlachtfeld- und Friedensdemos von Martin Durm.
3: Auf einmal ist der Frühling in den Donbass gekommen. Es grünt und blüht. Der Himmel ist blau und über Bachmut scheint die Sonne. Zwischen den Einschlägen ist manchmal Vogelgezwitscher zu hören. Dann wieder Haubitzen, Mörser, das Fauchen der Gratraketen. Fliegen die russischen Raketen überein hinweg, ist alles gut. Schlagen sie ein, trifft es meist alte Leute. Es sind die übriggebliebenen in diesem Krieg. Bauern, die nicht wissen, wohin mit sich und ihren paar Habseligkeiten. Alte Männer und Frauen. Sie sagt, sie heiße Eugenia. Vor ihrem zertrümmerten Haus sitzt sie auf einem Holzbänkchen und füttert streunende Katzen. Die Katzen, sagt Eugenia, hätten seit Tagen nichts mehr zu fressen bekommen.
0: Ob sie denn für
3: sich selbst etwas zu essen habe, frage ich.
0: Ja, sagt
3: sie, die Nachbarin habe ein paar Nudeln gekocht. Sie wohne auch die meiste Zeit bei der Nachbarin. Zu Hause habe sie Angst. Die meisten Häuser hier wurden von Granatsplittern getroffen. Die Wildblechdächer hängen in Fetzen herunter.
2: Because I'm afraid to stay at home.
3: Doesn't she think about Leaving? Warum sie nicht weggehe, will ich wissen. Eugenia sagt, das könne sie nicht, sie habe einen Sohn, um den müsse sie sich doch kümmern. Wir sind in Chasifjar, einer strategisch wichtigen Frontstadt, vier Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Ich bin mit Dima Paschenko, meinem Übersetzer und einem Offizier der ukrainischen Grenzschutztruppe, hierher gekommen. Wo sonst, wenn nicht hier, am Ort des Geschehens, könnte ich mir ein Bild davon machen, was ein Stopp der Waffenlieferungen für die Ukraine bedeuten würde. Von Yar aus übersieht man das Land und die verminten, brachliegenden Felder bis zu den Hügeln im Osten Bachmuts. Der Boden ist braun und durchnässt vom vergangenen Winter. Auf den schlammigen Feldwegen sind Militärlaster unterwegs. Weil es ständig irgendwo kracht, halten wir uns die meiste Zeit im Hinterhof eines Wohnblocks auf. Ein alter Dieselgenerator versorgt das Gebäude mit Strom. Soldaten laufen mit eingezogenen Köpfen ins sichere Kellergeschoss. Sie und auch wir tragen Splitterwesten und Helme. Die alten Leute haben das nicht. Sie sammeln Holz, hängen Wäsche auf, Manchmal stehen sie wie betäubt vor ihren zerschossenen Häusern. Die alte Eugenia hat als Kind schon den Zweiten Weltkrieg erlebt. Auf ihrem Holzbänkchen nimmt sie den Beschuss wie ein Unwetter hin.
2: Wer hat Schuld, frage ich. Und
3: sie fragt zurück, wer, wer, sagt du es mir. Putin? Eugenia zögert und sagt, vielleicht. Hat er allein Schuld?
2: Ich weiß nicht, hat er denn kein
3: Mitleid mit uns? Eugenia ließ sich nicht evakuieren. Immer wieder wollte man sie dazu überreden, aber sie ging nicht. Sie hat ihr ganzes, langes Leben hier verlebt, im russischsprachigen Donbass. Und es bleibt offen, wem sie sich näher fühlt, denen in Moskau, oder den in Kiew. Die Kriege haben die alten Leute Vorsicht gelehrt. Heute sind ukrainische Soldaten in Yar. Vielleicht laufen morgen schon ganz andere durch die Gegend. Keiner hat Eugenia gefragt, von wem sie sich befreien oder verteidigen lassen will.
0: Yes,
2: this
0: is the
3: das hier ist die Hölle, sagt sie, die Hölle. Bachmut ist die Schwachstelle in der ukrainischen Verteidigungslinie. Und doch nur ein kleiner Ausschnitt des Schlachtfelds, auf dem Putin versucht, seine imperialen Visionen wahr werden zu lassen. Wobei sich schwer sagen lässt, welche das sind. Geht es ihm nur um den Donbass mit seinen Bodenschätzen und der russischsprachigen Mehrheit? Führt er einen Stellvertreterkrieg gegen den Westen, die NATO? oder will er die gesamte Ukraine auslöschen, um Europas zweitgrößtes Land einem künftigen russischen Großreich einzuverleiben? Niemand kennt die genauen Pläne und Machtfantasien des Herrschers im Kreml. Aber an Orten wie Bachmut tobt er sie aus. Am 25. Februar versammeln sich 15, vielleicht 20.000 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben zu der Kundgebung aufgerufen. In den Wochen davor hatten fast eine halbe Million Menschen das sogenannte Manifest für den Frieden unterschrieben. Darin fordern die linken Politikerin und die Frauenrechtlerin sofortige Verhandlungen mit Putin und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Umfragen zeigen den Riss, der mittlerweile durch die Gesellschaft geht. Mehr als die Hälfte der Deutschen unterstützen die bisherigen Waffenlieferungen an Kiew. Aber vielen geht sie zu weit. In den ostdeutschen Bundesländern finden das 40 Prozent. Es ist ein kalter, grauer Februartag. Der Regen geht gegen Mittag in Schneekrisel über. Auf dem Weg zum Brandenburger Tor treffe ich in der U-Bahn ein paar Veteranen der westdeutschen Friedensbewegung wie ich, ziemlich grau und in die Jahre gekommen. Sie tauschen alte Erinnerungen aus. Ich sei 1983 auch auf der großen Friedensdemo im Bonner Hofgarten gewesen, werfe ich ein und hoffe, ein spontanes Interview anbahnen zu können. Schweigen. Einer meint, ich solle das Mikrofon besser mal einpacken, er denke nicht dran, mit den Systemmedien zu reden. Die Leute kommen aus allen Richtungen, stapfen in Berlin-Mitte aus den U-Bahn-Schächten. Viele tragen Outdoor-Kleidung und Wanderschuhe. Junge Leute sind eher die Ausnahme. Die Demonstranten gehören zur Generation 50 plus Rentner und Rentnerinnen aus dem bürgerlichen Milieu. Wenig Querdenker, viele friedensbewegt und von der Angst umgetrieben, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte. Darf ich Ihnen ein, zwei Fragen kurz stellen? Also so, ja. Ja. Ja, Warte mal stehen. Ist besser. So. Im Stehen lässt sich einfacher reden. Ja. Ganz kurz. Ja. Haben Sie tatsächlich so, sowas wie eine authentische Angst? Natürlich in der Ukraine?
2: Natürlich. Man muss sich ja vorstellen, wie die Situation jetzt ist. Und da sollte sich jeder mal vor Augen führen. Nicht nur die Situation an sich, sondern wie unsere Politiker da auch reagieren. In welche Phase Sie uns eigentlich auch schicken. Ich bin fassungslos.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedensfreunde, ich bin so froh, dass ihr alle hier heute gekommen seid. Und ich weiß, dass auch viele Tausende unsere Kundgebung an den verschiedenen Livestreams mitverfolgen. Ich denke, heute kann man sehen, wie viele wir sind. Und von jetzt an werden wir unsere Stimme so laut erheben, dass sie nicht mehr übergangen werden kann.
3: Seit 14 Monaten ist Krieg in der Ukraine. Seit 10 Monaten wird um Bachmut gekämpft. Die ehemalige Industriestadt mit ihren Salzmähnen ist nicht dem Erdboden gleichgemacht. Sie hat sich in eine zerklüftete Trümmerlandschaft verwandelt. Verteidiger und Invasoren kämpfen um Fabrikhallen, Kellergeschosse, ausgebombte Krankenhäuser und Schulen. Zehntausende sind schon gestorben. Ukrainer, russische Soldaten und Söldner. Fleischwolf nennen sie diesen Ort. Gelänge Putins Truppen bei Bachmuter Durchbruch wäre der Weg frei Richtung Westen in größere Städte wie Kramatorsk oder Sloviansk.
2: Allein Tapferkeit, Mut hilft nicht, den Putin zu stoppen. Wir müssen auch Munition haben. Bachmut hat der Präsident Zelensky als Festung Bachmut vor Monaten genannt.
3: Sergej Osatschuk. In einem früheren Leben war er ukrainischer Historiker an der Universität Wien. Jetzt ist er Oberstleutnant, stationiert bei Bachmut. Osatschuk hat ein freundliches Skelettengesicht, trägt aber Sturmgewehr, Helm, Felduniform. Der Geschützlärm lässt einen manchmal das
2: eigene Wort nicht verstehen. Man gewöhnt sich daran nicht, aber man nimmt das als eigenes Schicksal auf. Man spürt, wie die Erde
3: bebt, wenn es einschlägt.
2: Schauen Sie, wenn man tagtäglich nicht weiß, ob man am nächsten Tag, was sage ich am nächsten Tag, wenn wir nicht wissen, was im nächsten Augenblick hier passiert, ob wir noch am Leben sind, ob wir äh, ohne Verwunden zu Bett gehen können, dann gewinnt man ein anderes Verhältnis zu dieser Realität. Hm.
3: Die Bühne ist frei für Sarah Wagenknecht, ganz in Schwarz. 20 Minuten dauert ihr Auftritt. Sie nimmt nicht das Wort Angriffskrieg in den Mund. Sie fordert nicht den Rückzug Russlands aus den besetzten Gebieten. Was in der Ukraine geschieht, ist für Sarah Wagenknecht vor allem eins. Die Folge westlicher Expansionspolitik nach Osteuropa.
0: Es geht auch nicht um hehre Werte in diesem Krieg, sondern um die NATO und den Umfang der amerikanischen Einflusszone. Und deshalb sind wir hier, damit dieses sinnlose Sterben aufhört. Und wir sind auch deshalb hier, weil wir uns von der deutschen Regierung nicht vertreten fühlen.
3: Bis 1990 wurde die Ukraine immer nur als geografisches Anhängsel der Sowjetunion wahrgenommen. Als diese zusammenbrach, trat Russland die verbliebene Erbmasse an. 1991 erklärte sich die Ukraine für unabhängig und wurde in den Jahren danach vom Westen und der Bundesrepublik konsequent ignoriert. Kohl, Schröder, Merkel, alle haben immer nur auf Russland gesehen. Russland wurde nach der Wiedervereinigung als guter Nachbar hofiert, als Freund, Partner. Erst der Überfall auf die Ukraine hat den deutschen Blick auf Russland verändert.
0: Heute wollen Politiker unseres Landes Russland ruinieren. Heute sollen deutsche Kampfpanzer wieder auf russische Soldaten schießen. Liebe Freundinnen und Freunde, diesen Wahnsinn müssen wir stoppen.
3: Deutschland hat lange damit gerungen, die Ukraine zu unterstützen. Zu groß war die Abhängigkeit von russischem Gas und die Hoffnung, Putin werde es nicht bis zum Äußersten treiben. Als schon 300.000 russische Soldaten an den Grenzen aufmarschiert waren, beschränkte sich deutsche Hilfe für die Ukraine auf die Lieferung von 5000 Helmen. Ein starkes Zeichen der Solidarität, behauptete die damalige Verteidigungsministerin Lamprecht. Dann brach der Krieg aus. Die Zeitenwende kam, und mit ihr hat sich vieles geändert. Mittlerweile ist Deutschland nach den USA und Großbritannien der drittwichtigste Waffenlieferant der Ukraine. Die Bundesregierung zögert zwar immer wieder und zaudert, aber schließlich liefert sie doch. Erst Maschinengewehre, dann Haubitzen, dann Schützenpanzer, Kampfpanzer, Ortungsradar, bis hin zu modernsten Luftabwehrsystemen.
0: Wir eskalieren und kaum sind neue Waffen geliefert, heißt es, ah, jetzt müssen wir noch das haben. Ich weiß nicht, ob morgen nach Atomwaffen geschrien wird aus der Ukraine.
2: So viele Sachen, die da noch eine ja. Rolle spielen, ob das die Chemiewaffenlabore sind, Biowaffenlabore, die in der Ukraine existieren. Hört man gar nicht mehr von.
3: Es ist viel von Ängsten die Rede auf der Berliner Friedensdemonstration. Und hinter den Ängsten zeigt sich ein Weltbild, dem die Jahre seit der deutschen Einheit wenig anhaben konnten. Demnach will Russland nichts weiter als Frieden, wird aber vom Westen in die Enge gedrängt. Dahinter stehen die Amerikaner. Die Kriegstreiber der USA führen ihre Stellvertreterkriege, um Russland zu schaden. Russland bleibt am Ende nichts anderes übrig, als sich dagegen zu wehren. Das ist das ist der Lauf der Geschichte.
2: So ist es. Die Russen werden immer mehr bedrängt.
0: Es geht um Sicherheitsinteressen, es geht um globale Interessen. Die eigentlichen Gewinner sind die Amerikaner. Die waren es nach dem Zweiten Weltkrieg und die sind es heute. Ich bin aufgewachsen mit der Angst vor einem großen Krieg, mit der Angst vor einem Atompilz über Berlin. Ich gebe zu, ich hatte in den Jahren danach fast vergessen, wie es sich anfühlt, wenn man Angst hat vor Krieg. Heute weiß ich es wieder.
3: Die deutsche Angst vor dem Atompilz ist den Menschen in der Ostukraine vergleichsweise fremd. Die Dörfer und Städte im Kriegsgebiet sind ab 21 Uhr stockfinster und menschenleer. Es herrscht Ausgangssperre. In den Straßen patrouilliert nur Militär. Die Front ist 25 Kilometer entfernt. Fast jede Nacht schlägt es hier irgendwo ein. Mal in ein Feld, mal in einen Wohnblock. Die russische Artillerie feuert ihre Raketen meist ungezielt ab. Ich bin mit Dima im letzten noch geöffneten Hotel von Sloviansk untergekommen, zusammen mit ein paar italienischen und französischen Journalisten. Es gibt nichts zu trinken. Die Regierung hat ein Alkoholverbot über den Donbass verhängt. Aber es gibt Luftalarm, wie so oft in dieser Region. Eigentlich sollten wir jetzt gemeinsam den Schutzraum im Keller aufsuchen. Aber das macht hier niemand mehr. Bei der täglichen Menge der Luftalarme würde man 18 von 24 Stunden im Keller verbringen. Weil ich nicht schlafen kann, habe ich mir über das hoteleigene WLAN einen Netflix-Film runtergeladen. Und gleichzeitig mein Aufnahmegerät samt Mikrofon ans geöffnete Fenster gestellt. Der erste Einschlag kommt nach Mitternacht. Danach zähle ich noch vier weitere. Dann kurz vor 2 Uhr Entwarnung. Man empfängt sie per Handy über die Luftalarm-App. May the Force be with you. Aus Star Wars. Zwei, dreimal pro Woche werden Sloviansk und Kramatorsk nachts von den russischen Linien aus bombardiert. Tausende Männer, Frauen und Kinder liegen dann wach. Trotz der Angriffe beleben sich am nächsten Morgen wieder die Straßen, Geschäfte öffnen. Und über den großen Platz vor dem zentralen Verwaltungsgebäude eilt Irina, eine Frau Mitte 20. Sie sagt, Sie habe wieder mal kein Auge zugetan in der zurückliegenden Nacht.
4: Ich wurde von der Explosion geweckt. Ich lag auf dem Sofa und die Balkontür flog
0: auf, sie, sie war nur halb geschlossen. Alles, was zu war, flog auf. Das Schloss der Schlafzimmertür wurde weggesprengt, der Gipsriesel von der Wand, die Druckwelle war enorm.
4: Siehst du? Jetzt geht schon wieder los. Egal. Später war da noch eine
2: dritte Explosion
0: und noch zwei, aber die waren weiter entfernt.
4: Das war dann wohl in
0: Kramatorsk.
3: Dann geht sie zur Arbeit. Sie ist Büroangestellte. Und ich denke, sie hat trotz allem weniger Angst als Sarah Wagenknecht mit ihrem Atompilz über Berlin. Es ist ohnehin eine seltsame Sache mit der Angst in der Ukraine. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Beginn der russischen Invasion 8.490 zivile Todesopfer und 14.244 Verletzte gezählt. Das seien aber nur die offiziell Registrierten, heißt es im Bericht des UN-Menschenrechtskommissars. Die tatsächliche Zahl sei um ein Vielfaches höher. Täglich fallen in der Ukraine Zivilisten einer brutalen konventionellen Kriegsführung zum Opfer, werden in Stücke gerissen von Bomben, Drohnen, Raketen, Granaten. Was die Menschen im Alltag bedroht, hat nichts zu tun mit der theoretischen Möglichkeit der nuklearen Vernichtung.
2: Nein, davor habe ich keine Angst. Auch meine engsten Freunde und Kollegen, meine Frau, alle, die mir nahe sind, Niemand hat Angst vor der Atombombe, wirklich nicht.
1: Wir fühlen keine Angst.
2: Was wir fühlen, ist Hass. Wir haben das Hassen gelernt. Wissen Sie, das hier, die Ukraine, ist meine Heimat, mein Land, meine Stadt, mein Job. Ich glaube an die Menschen hier.
3: Anatoli Podolsky, er ist Leiter des Holocaust-Zentrums in Kiew. Er weiß, was Vernichtung bedeutet. Sie ist Teil seiner Familiengeschichte.
2: Ich bin 55 Jahre alt, Historiker, Ukrainer und ich bin jüdischer Herkunft. Mein Vater und meine Mutter kommen aus einer jüdischen Familie. Während der Sowjetzeit durfte man darüber nicht mal reden. Was meine Familiengeschichte angeht, meine Großmutter und meine Tanten wurden von den Deutschen ermordet in Babin Yar.
3: Babin Yar. Ein tiefes Tal am Stadtrand von Kiew, heute eine sorgfältig gepflegte Gedenkstätte, die man per U-Bahn erreicht. Der Ort war Schauplatz eines der größten Massaker des Zweiten Weltkriegs. SS-Sonderkommandos ermordeten am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 jüdische Männer,
2: Frauen und Kinder. Mein Vater war damals bei der Roten Armee. Er überlebte. Als der Krieg vorbei war und er zurück nach Kiew kam, zeigten ihm seine Freunde die Schlucht von Babinjar. Sie sagten ihm, hier irgendwo liegen deine Mutter und deine Schwester.
3: Die Ukraine ist ein
2: Land voller Massengräber.
3: In den 1930er Jahren starben geschätzt vier Millionen Menschen durch den Holodomor. Eine verheerende Hungersnot ausgelöst durch Stalins rücksichtslose Kollektivierung der Landwirtschaft. Die stalinistische Schreckensherrschaft mit der systematischen Vernichtung der Bauern und der nationalen Elite ist das große Trauma der Ukraine. Nur ein Jahrzehnt später kamen die Deutschen.
2: Tief im Herzen der Ukraine.
3: Das Land, das Hitlers Wehrmacht verheerte, war damals das Zentrum des osteuropäischen Judentums. Von den 2,7 Millionen ukrainischen Juden wurden eineinhalb Millionen ermordet. Nach 1945 löste sich diese namenlose Leidensgeschichte in Stalins kommunistischer Glorie auf. Die Sowjetunion triumphierte. Sie reklamierte nicht nur den großen vaterländischen Sieg für sich, sie nahm auch die alleinige Opferrolle in Anspruch. Die jüdische Kultur der Ukraine geriet in Vergessenheit. Die Deutschen töteten die Juden, sagt Anatoli Podolsky. Stalin tötete die Erinnerung daran.
1: You know, Germans, uh, killed Jews. Stalin regime memory about I spoke about
3: this Und nun kommt Putin mit seiner Spezialoperation und behauptet, die Ukraine von den Nazis befreien zu müssen.
2: Wir werden das nicht vergessen. Und wir werden das den Russen auch nicht vergeben. Für uns ist das so, wie es 1945 für viele Menschen in Europa war. Sie konnten weder vergessen noch vergeben, was ihnen die Deutschen angetan hatten. Wir erleben das jetzt ähnlich. Jeden Tag leiden wir. Jeden Tag sterben hier Menschen.
1: Die
3: Kiefernwälder bei Isium. Hochgewachsene Nadelbäume stehen eng beieinander, der Boden ist sandig und weich. Und überall geöffnete Gräber, Hunderte, Reihe an Reihe. Es ist, als würden an diesem Ort die Traumata der Vergangenheit auf die der Gegenwart treffen. Die Kleinstadt Isium, die an den Donbass grenzt, wurde schon in den ersten Wochen des Krieges von russischen Truppen besetzt, im April 2022. Ein halbes Jahr später eroberte die ukrainische Armee Isium zurück. Die Hälfte der Stadt war von den Russen zerstört worden. Ganze Wohnblocks liegen noch immer in Trümmern. Hinter dem regulären Friedhof von Isium entdeckten die ukrainischen Soldaten frisch ausgehobene Massengräber. Über 440 Leichen wurden gefunden. Manche hatten Folterspuren, Manche schienen während der russischen Besatzung eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Sie wurden nummeriert und verschacht. Noch heute suchen hier Angehörige nach ihren Toten.
0: Wir waren vier Geschwister in der Familie, drei Schwestern und mein älterer Bruder. Als der Krieg ausbrach, bin ich gleich geflüchtet nach Rumänien.
3: Eine junge Frau, aufgelöst,
0: nicht zu trösten.
3: Als wir sie ansprechen, kniet sie auf dem Boden zwischen den Gräbern. Sie will nicht, dass ihr Name genannt wird.
0: Mein Bruder ist mit meiner Mutter zurückgeblieben. Sie wollten beide nicht weg. Ich habe dann im Ausland erfahren, dass sie gestorben ist. Angeblich am 10. August. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin gekommen, um sie anständig zu begraben. Aber ich kann sie nicht finden. Ich bin hier, aber ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.
3: Von Isium aus fahren wir auf einer holprigen Landstraße Richtung Süden. Keiner sagt etwas. Die Bilder aus Isium gehen uns nicht aus dem Kopf. Irgendwann meint Dima, wir sollten vielleicht ein bisschen Musik hören, um auf andere Gedanken zu kommen. Es hat nicht viel geholfen. Unterwegs sehen wir, was die russische Armee hinterließ, als sie hier im September fluchtartig abzog. Zerbombte Bauernkarten, ausgebrannte Kirchen, zersplittertes Kriegsgerät. Die Felder links und rechts der Straße sind mit Minen übersät. Kilometer um Kilometer verbrannte Erde. Ein Linienbus kommt uns entgegen. Auf der Frontscheibe die Zahl 300, der militärische Code für den Transport von Verwundeten. Die Zahl 200 bedeutet Leichentransport. Man fährt ungefähr zweieinhalb Stunden von Isium nach Sloviansk. In diesen zweieinhalb Stunden wurde mir klar, warum Putins Truppen nur mit Waffengewalt gestoppt werden können.
0: Es geht darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren. Joe Biden hat mit Rüstungskonzernen … Wir können den Krieg nicht militärisch gewinnen. Nach einem Jahr reden wir vom Verschleiß. Es. Verschleiß heißt das, glaube ich. Wie heißt er nochmal? Verschleißkrieg. Irgendwelche oder? Intellektuelle,
4: die kein Wort ukrainisch können, nie in der Ukraine waren, erklären die Ukraine. Und natürlich, wenn man keine Kenntnisse hat, dann verbreitet man einfach die, die schäbigsten Vorurteile. Stellen Sie sich vor, es würde in der Ukraine einen deutschland geben, der kein Wort Deutsch spricht. Der aber zu jeder Talkshow eingeladen wird. Stellen Sie sich vor, wie absurd das ist. Aber diese Absurdität, du hast es in Deutschland. Da sind willkommene Gäste, die erklären ja die Ukraine, die schreiben ja Bücher.
3: Kirillou Tukatschenko, ukrainischer Historiker und Publizist. Er verfolgt die deutschen Debatten genau. Tukatschenko ist angegriffen. Er lebt in einem angegriffenen Land, das derzeit einen großen Heldenbedarf hat. Er würde aber niemals behaupten, ein Held zu sein. Im Gegenteil. Kürzlich hat er einen Essay mit dem Titel geschrieben, warum ich nicht in den Krieg ziehen will. Er schrieb über seine Angst vor dem Sterben und über die Scham, die er dabei empfindet. Er schrieb über den Wunsch, noch eine Zukunft zu haben, die Welt zu bereisen, sein Kind in Frieden und Sicherheit aufwachsen zu sehen.
4: Was wir in den letzten 30 Jahren bekommen haben, das ist vielleicht aus der Sicht Westeuropa, es ist nicht viel, weder materiell, noch kulturell. Aber ich erinnere mich noch an die 90er Jahre, da war ich klein. Du machst den Kühlschrank auf und der ist leer. Ja? Im Vergleich damit ist unser Leben viel besser. Und das war super schwierig, alles das zu bekommen, was wir haben. Also sehr bescheidene Ergebnisse. Aber wissen Sie, wie schwierig ist es, eine Diktatur selbstständig loszuwerden? Ja? Wir haben ihnen etwas erreicht, also Zelensky wird nicht zu Diktator, weil wir es nicht dulden werden. Unser neues Parlament wird neu gewählt werden, wie wir das wollen. Und es kann in Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein. Für uns war das ein sehr langer Kampf, dass wir das überhaupt bekommen. Es ist frisch für uns, wir wissen das zu schätzen.
3: Am frühen Nachmittag ist die Front bei Chassifia in hellgraue Rauchschwaden gehüllt. Ein scharfer Explosionsgestank verpestet die Luft. Der Himmel über dem benachbarten Bachmut ist immer noch wolkenlos blau. Und überall dort, wo Granaten einschlagen, stehen säulenförmige Wolken aus gelbem Dunst. Eugenia, die alte Frau auf dem Holzbänkchen, hat es mit einem Mal eilig, den Keller ihrer Nachbarin aufzusuchen. Das pfeift jetzt richtig, sagt sie, macht sich davon. Gegen 14 Uhr verlassen auch wir Chasifja. Abends heißt es im militärischen Tagesbericht, es habe dort um 15 Uhr bei mehreren Raketeneinschlägen zwei Tote und einen Verletzten gegeben.
4: Die schrecklichen Sachen aus den Geschichtsbüchern, die waren in den Geschichtsbüchern. Wer hat danach gedacht, dass so etwas sich wiederholen kann? Und das ist dieses Gefühl der Entrüstung. Also warum, weswegen, warum, warum kann man uns einfach nicht in Ruhe lassen? Ja. SWR 2
0: Wissen Der Ukraine-Krieg und die Deutschen. Zwischen Schlachtfeld und Friedensdemos. Autor und Sprecher Martin Dorm. Redaktion Sonja Striegel.